0: Lo más importante del ámbito deportivo en el mundo. Canal 71, Radar TV y Radar 107.5 FM. En un momento regresamos.
1: 3 de la tarde ya con 16 minutos. Gracias por estar con nosotros. Oiga, la semana pasada le dábamos una muy buena noticia. ¿Se acuerda usted que platicábamos de Gallos Smiling este... Eh, equipo eh, que es parte de la estructura de Gallos Blancos, que pues está enfocado a, a jugadores con discapacidad intelectual. Bueno, pues ellos fueron a unos Juegos Nacionales, Juegos Deportivos Nacionales para Atletas con Discapacidad Intelectual en Tijuana, Baja California. ¿Y qué crees, Roberto? Sí, sí.
0: consiguieron los, los, el título, el, ya el lo título decíamos aquí.
1: Campeonaron, claro. Y nos da mucho gusto pues platicar hoy con Alejandro Esponda, que es pues eh, Pilar, que es la, 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 la cabeza de este proyecto, y qué mayor satisfacción, Alex, porque en poco tiempo el proyecto cuajó, cambiaron muchas vidas, es decir, muchos niños, jóvenes, este mujeres le entraron, y además pues viene la primera cereza en el pastel, ¿no?
2: Sí, correcto Vic, eh, Roberto, gracias de nueva cuenta por, por el interés del proyecto y por el, por el espacio, es correcto, aunque aunque la parte deportiva no es prioridad en el, en el proyecto de, de Gallos Smiling eh, bueno nunca cae mal un campeonato y este, una buena representación este, del estado del, de, de Gallos claro. y, y de Smiling no entonces el, el torneo fue redondo la verdad es que fueron, viajaron viajaron cinco jugadores con discapacidad intelectual en la categoría de discapacidad intelectual eh, hay dos categorías en, el, en, en la rama de fútbol, es discapacidad intelectual y síndrome de Down, ellos participaron en discapacidad intelectual y este, ganaron sus cuatro, bueno, empataron un partido y ganaron eh, los otros tres por diferencia de goles, fueron, fueron campeones este y la verdad sí, muy contentos vi que el, el proyecto el proyecto sigue eh, ya son más de 140 chavos, 150 wow. más o menos ya hay un equipo en San Juan del Río hay un equipo en Amealco, es decir este estamos llegando a distintos municipios que esa era la intención, digamos, que teníamos hace un par de meses.
0: Fíjate que este tipo de cosas, vienen a amarrar varias cosas Alex, bienvenido a, a, a los micrófonos de Radar Sports Gracias, Vienen a amarrar varias cosas Y me da muchísimo gusto escuchar este tipo de notas Porque la verdad es que Con todas esas cosas que pasaron Desde hace algunos días En la organización de Gallos Blancos Era eh, pues, eh, necesario Saber qué pasaba con toda esta actividad Que, que con todo con todo Y que, que tengan unos zapatos de fútbol Y que estén las familias ahí todo Pero es una empresa y un trabajo que debemos estar muy pendientes de ellos independientemente como lo dijiste de la parte deportiva, porque esto viene de verdad a ayudar a familias, a familias a poderse desarrollar de una mejor manera y eso es lo más importante de todo esto, que siguiera y afortunadamente escuchándote sabemos que el trabajo de Gallos Smiley sigue, que bueno es un aplauso.
2: Gracias, gracias Roberto, es, es correcto y, y lo dices bien y ayer lo platicaba con un familiar y me decía ¿Cómo, cómo han cambiado la, las vidas de las familias? ¿no? Es importante eh, porque Una cosa es que se los platique cuando lo vives lo, Realmente lo, lo sientes Y los propios padres de familia te lo dicen eh, para, para mí de las cosas que más me han sorprendido Que no eran, este, no eran el foco de atención en un principio Era la parte social para los chavos Y para los papás Que muchas veces no, nosotros no nos damos cuenta Pero cuando tienes un hijo Con discapacidad intelectual eh,
3: o con síndrome de
2: Down eh, también Sí, tienes una discapacidad intelectual te aíslas eh, como, como familia te aíslas como como chavo este te vas aislando poco a poco y si no y si no tienes ese ese contacto social esa eh, salida, natural eh, esa salida, que, claro. como padre y como y como hijo uh -huh. te, te vas trabando en, en ese ambiente social ¿no? entonces creo que inclusive para los papás ha sido ha sido una buena una buena manera de socializar y, y, y de tener relaciones que estén viviendo prácticamente las mismas cosas que, que uno ¿no? por supuesto, ahora
1: con el cambio bueno, con todo esto que pasó con la, las sanciones por parte de, 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 la, de la federación de la liga el obligar a hacer el cambio eh, una de las inquietudes era qué iba a pasar con este proyecto no por supuesto que pues había incertidumbre desde el primer equipo hasta fuerzas básicas pero en particular este proyecto que es un proyecto totalmente alimentado de responsabilidad social. O sea, sí. no, hay, no hay una forma en la que el club obtenga ingresos, lana, no. No, no. Es, es meramente social y decíamos qué va a pasar, ¿no? Hoy hay... lo bueno es que siguen trabajando y bueno, pues parece, y, y ojalá que así sea, pues que sea un proyecto que se siga manteniendo, ¿no, Alex? Pues uh -huh. ¿sería, sería, híjole, me parece que muy triste, ¿no?, decirle... Al, al, al chavo, a la niña Al joven sí. ¿Qué crees? Se acabó, ¿no?
2: Sí, sí, coincido coincido contigo Por ahora sigue normal Esperemos a ver qué, qué, qué pasa Ustedes saben bien que, que habrá una venta del equipo este No sé ni a quién ni cuándo Pero ojalá que les interese el proyecto A, a, a los próximos compradores del equipo Y que se pongan la playera De guys Smiling con todo Para que no muera el, el, el proyecto que que va por muy buen camino, inclusive este, te decía, ¿no? ya van dos municipios, queremos que sean los 18, esa es la intención a, a largo plazo, pero no queremos frenarlo, Vic, Roberto. Es, 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 es. Pues
0: es un llamado, porque nos están escuchando en los municipios de, de, del Estado. El Gover, sí, sí, si es, no, pues es, ahí Es un de llamado acá, ¿no? para, para, para que todo el mundo le, le, le apoye y que todo el mundo le empuje y que todo el mundo esté sí. presente en esto, que es, para mí, siempre lo ha sido, siempre es una prioridad, más que otra cosa.
2: Sí, y yo de nuevo cuenta les agradezco porque ustedes han sido desde el día uno muy este, interesados en, en la causa, en el equipo y, este, y eso vale mucho para nosotros.
1: Si alguien no conoce el proyecto, si está interesado, te escuchó, le llamó la atención, ¿cómo pueden acercarse a ustedes? Alex?
2: Hay página de internet de eh, Gallos Smiling, eh, www eh, eh, es,
0: es, escribe así para personas Gallos es eh, como es, sonriendo en inglés pues Smiling es este, es Por no, decirlo de esa no, manera
2: Exactamente, gallos smiling.com eh, En Instagram también está como Gallos Smiling eh, y, y en Facebook también
0: Y recuérdanos
1: No hay restricción de edad
2: No hay restricciones de edad, es mixto eh, Tenemos niños desde dos años Hasta 45 No hay restricciones de edad este, pueden llegar más, o sea, el que quiera jugar Está invitado, la única eh, condición Que se les pide es que sea una discapacidad eh, Mental okay. es lo único. Pues, pues, felicidades. Está, pues que sigan
0: las cosas así Alex Y siempre queremos recibir ese tipo de noticias Buenas, que siga adelante el proyecto ¿Sigue otro, otro campeonato o, o Ya ahorita viene puro trabajo?
2: Viene torneo en, en Guadalajara Vic, en abril Y luego en Cancún y el nuestro que queremos Organizar en octubre, aquí en Cretaro, el segundo Tres, tres, entonces,
0: Dos. tres más Estaremos muy, muy claro, cerca, Alex, de, de, de tus noticias para poderlo platicar con el público, que, insisto, para nosotros es una prioridad también.
2: Muchísimas gracias, Roberto. Gracias.
0: gracias. Bueno, Alex, que te vayas Vamos muy bien. a
1: continuar. Hoy hubo rueda de prensa en el provincia Juriquilla. Va a vivir un cartelazo para el próximo este mes de finales de abril. Y después de la nota, una plática con César Villaluz, que está aquí en el estudio.
4: Los empresarios taurinos Juan Arturo Torres Landa y Fernando de la Mora presentaron el cartel a beneficio de Tauromaquia Mexicana en la Plaza de Toros, provincia Juriquilla, el cual empezará desde el viernes 22 con el cartel que encabezará Julián López el Juli, Joselito Adame, Diego San Román y Marco Pérez, y el sábado 23 de abril, a partir de la una de la tarde, el festival, con un sensacional mano a mano entre los jóvenes rejoneadores Marco Pérez de España y Juan Pablo Ibarra de México.
3: Eh, les quiero recordar que este fin de semana pues tenemos una gran corrida de toros donde eh, Fauro Auloy, hijo de Giovanni, toma la alternativa y como eh, este, testigos pues estarán Jorge Hernández y Joao Ribeiro, un portugués, y van a estar eh, un grupo de forcados. Eh, vale la pena, es este próximo sábado 2 de abril, 5 en punto de la tarde, corrida que organiza aquí Pollo, y, este, y yo creo que va, va a estar muy bien. Y el viernes 22 de abril, eh, a beneficio de Tauromaquia Mexicana, eh, es una organización, una asociación que es nuestra, la defensa de nuestra fiesta. Una fiesta que tristemente tenemos que defender porque ha habido ahora ya una serie de enemigos que nos han surgido por toda la República y que tenemos que defenderla en todos los estados porque tristemente... Eh, esas gentes están tratando de impedir que nuestra fiesta siga. Así es que se hizo esta asociación que es Tauromaquia Mexicana y que preside nuestro amigo empresario y ganadero don Manuel Sescos.
4: Que... Aprovecho también para invitar a la Correa de Toros de este fin de semana, donde Faura Loy tomará la alternativa. Además, estarán los grupos de forcados de diversas partes del país y recordó que para la corrida del 23 de abril, la entrada será gratuita a los adultos acompañados de un niño.
0: Bien, queridos amigos, eh, continuamos aquí en Radar Sports Después de haber escuchado esta información taurina Y le damos la más cordial bienvenida a los micrófonos y a cámaras y micrófonos de, de Radar Sports A César Villaluz, usted lo conoce bien Entre otras cosas, bueno, la, la, la piedra fundamental de donde basó su carrera César Villaluz Siempre fue el haber sido campeón mundial Que eso se dice rápido, y se dice fácil, pero hay que hacerlo en 2005, allá en Perú, César Villaluz, como parte de un equipo extraordinario, y ahí, pues, una carrera que se ha desarrollado en, en varias partes, en varias etapas, César. Y ahora estás por acá, por la ciudad de Querétaro. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Muchas, muchas gracias por, por el espacio, antes que nada. Un saludo para todos. Y, y muy contento, ¿no? Muy contento de estar acá, de pues estar con algunos compañeros también que me tocó estar en algunos otros, en otros equipos. Y ahorita, pues. Pues acá con, con todas las ganas, ¿no? Un proyecto nuevo, una oportunidad nueva. Y pues como futbolista y como todo, pues, pues queremos venir, sumar y poder pues pelear por un campeonato, ¿no? Que, que poder también marcar historia en este club. Pues, te pues, sumas con halcones. Sí.
1: Cuéntanos, ¿qué, qué fue lo que te atrajo el proyecto?
5: Pues fue algo rápido, ¿no? justo ayer que hablábamos, venía con unos amigos y, y platicaba que cuando las cosas como que son para ti son así de rápido, ¿no? O sea, fue una, una llamada, una plática, te este, dijeron que estaba la opción, platicaron del proyecto, es un proyecto bueno, un proyecto que, que está trabajando ya también uh -huh. con, con chicos, uh -huh. que ya también viene viene jugando en la liga, ahorita se está haciendo mejor trabajo. Y gente experiencia, ¿no? Que también ya... Sí, ya, ya están trayendo gente de experiencia. Y yo creo que es eso, ¿no? Y aparte que, que como jugador, pues las oportunidades, las opciones que puedes tener, se abrió esta oportunidad, esta opción, yo también la, la cercanía, la uh -huh. ciudad, la ciudad, todo influye, ¿no? Yo creo que son muchos, muchos factores que, que al final te hacen decidir y yo creo que fue una muy buena opción y lógico que uno como futbolista, pues quiere trascender, ¿no? Quiere hacer las cosas bien y va a depender de, de todos, ¿no? Tanto de uh -huh. la directiva como los jugadores, como de uno de poner nuestro granito de arena y también nosotros mismos tenemos que hacer que, que la afición se contagie para que pueda ir a asistir y nos pueda apoyar.
0: Claro. Fíjate que has, has estado jugando en varios países, no solamente en México, César. Platícanos un poco toda esa toda esa historia, lo que has ocurrido, Estuviste jugando en Guatemala, estuviste en España, inclusive.
5: Sí, me tocó, ahora sí que me tocó estar aquí, pues pasaba por aquí, pues estaba, me tocó, Chelaya. cuando salí de Cruz Azul, me tocó ir a San Luis. Pasaba, pasaba por aquí, era era mi camino, me tocó estar en Celaya también.
0: Querétaro te estuvo chiflando, vamos a decirlo de esa manera, César.
5: Tuve, tuve <risa> el, Sí, tuve la, la oportunidad de venir cuando recién empezaba y empezaba la regla del menor. Ajá. Querétaro me había buscado para hacer para el menor. Pero, ¿Quién estaba, Chava Reyes? Creo que sí, no me acuerdo, porque estaban buscando menor uh -huh. y, y me habían dicho que tenía pues muchas posibilidades de venir a hacer la regla de menor y ya después Billy me dijo que pues no, que me quedara yo venía regresando del mundial, que me quedara y que iba a estar ahí a, ocupando la regla del menor, y de ahí pues yo creo que, que sí, como dices, ¿no? pasaba y pasaba y, y había algunas algunos otros torneos que, que había el acercamiento, pero nunca se pudo concretar.
1: Oye, con, con todo y, 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 y a la distancia, me imagino que sigues viviendo, sufriendo, gozando, disfrutando de lo que hace la selección mexicana de ¿eh? fútbol sufriéndola a veces, ¿qué te ha parecido este proceso de México en específico, en el octagonal, muchas críticas hacia el Tata Martino, muchas críticas hacia una selección, con jugadores que a lo mejor no pasan por su mejor momento, que sabemos que lo pueden tener, pero hoy no lo está, a César Villaluz, ¿qué sensación le deja ver al tricolor?
5: Pues ahora sí que uno lo ve de afuera, ¿no? uno siempre trata de apoyarlos, como tú lo dices, hay una generación muy buena, ¿no? para bueno, empezar, jugadores europeos, la base de la selección, todos vienen jugando en Europa, pero como todos están, no, yo creo que no están en su mejor momento, la mayoría no venía activo, ahorita HH que apenas empieza a tener actividad, pero llevó varios, varios meses sin, sin jugar, este Chucky que, que empezó con las lesiones y venía con una con una buena carrera, Tecatito que venía inactivo y ahorita apenas está reactivando. Entonces creo que eso también les, les pesa un poquito, ¿no? Y aparte, pues en México pues está esa presión, ¿no? México ya no, no te piden que califiques de panzazo, ¿no? Sino toda la afición quiere que México gane, guste, golee, y que esté en primer lugar y que, que tenga el pase, el pase seguro y, y fácil, ¿no? Yo creo que esa es la presión que... Que tiene México y siempre la ha tenido ¿no? lógico que ahorita las distancias se han acortado los equipos han mejorado no, no es igual de fácil pero creo que el material humano y el material de los jugadores está lógico que también la presión cuenta yo creo que ahorita ha, ha tenido mucha presión y los jugadores pues cuando no se te da un partido quieres y quieres y, y el otro no se te da empiezas a cargar con mucha presión ¿no? yo creo que se tienen que soltar ahorita que, que ya están casi amarrados ...para el Mundial, pues este último partido... ...tendría que ser distinto, se tendría que ver distinto... ...porque también ya falta poco tiempo... ...para que esté en el Mundial.
0: Sí, el, 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 de hecho el sorteo es el próximo... ...el próximo viernes, hay, hay dos cosas... Que, que, ...que es interesante escuchar... ...tu opinión, la primera... ...dices eh, que ya se ha cortado las distancias... ...la MLS... ...el fútbol de Canadá, que ha hecho un... ...un octagonal extraordinario, ejemplar... ...inclusive Canadá no estaba en un Mundial... ...desde hace mucho, muchos años... Y Estados Unidos que poco a poco ha sido un rival importante a México Tan es así que ahora difícilmente le podemos les podemos ganar Esa es una parte, si, si eso es importante Pero la otra es, eh, yo siento pues desde, desde mi punto de vista Es que no es tan cómodo los jugadores con, con la falta de variantes Que ha tenido en la parte técnica con, con el señor Martino como, como entrenador Tan es así que la crítica ha sido muy grande para la selección mexicana de fútbol. Eso es presión, como tú bien lo dices y lo has vivido, de, de, de la gente de afuera. Pero pues es que también eh, faltan esas variantes, que juegues de otra manera, que jueguen quizá con otros jugadores que estén en su momento, eh, eh, como lo que mencionabas del de tridente, este famoso que mencionaste. ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido?
5: Yo creo que ahí también tocas algo muy importante, ¿no? Y ahorita que, que se me viene a la mente, o sea, también... Ha batallado en mucho eso, ¿no? Hay rumores, quién sabe si ha verdad o no, de los jugadores que están vetados, de los jugadores que no pueden ir. O sea, el chicharito, a lo mejor tú dices, Por ejemplo, no está en ¿no? su mejor momento, pero ahorita viene metiendo goles. Uh -huh. No tiene bola selección, es una variante, puede venir. Pues como tú dices, tienen que buscarle, ¿no? No cerrarse a, bueno, pues este, este. No solo son los 24, 25 que llaman, tienen a todo, toda la liga del fútbol mexicano, claro, más Claro, y, pues. y ya es un
0: proceso de tres años, ¿eh? Claro, El que está viviendo.
5: Y ahí, pues, eso te, te habla de que entonces, ¿dónde tienen la oportunidad los demás jóvenes? ¿Dónde queda esa esa rivalidad deportiva? interna para ganarse un lugar del que está mejor del que está en su momento como tú lo dices entonces si siempre van a llamar a los mismos y no va a haber esa competencia pues eh, nos vamos a estancar tiene que estar el que el que mejor está en ese momento para uh -huh, que uh -huh. exista esa competencia y pueda pueda crecer el nivel interno no para todos los jugadores porque también a lo mejor hay hh que que no venía jugando y a lo mejor él decía no pues yo estoy tranquilo porque pues yo sé que me van a llamar yo, pues sí, pues sí es mi, exactamente eso Mi actividad yo la voy a seguir teniendo Pero en la selección, porque ahí si juego juega acá o no juegue, pues yo allá soy titular Soy figura y todo, entonces ya también Lo empezaron a criticar y todo Las críticas pues también vienen, porque si no te salen las cosas Todos somos malos, y si te salen Todos somos buenos, uh -huh. entonces también Tienen que, que saber Llevar eso, y, y lo único que pues es Trabajar, trabajar y tratar de dar Los resultados cada partido sí, por ¿Qué, tan, ¿Qué tan
1: culpable puede ser ...el Tata Martino... ...o esta generación... ...o los dueños de los equipos de fútbol... ...que... ...le han apostado los dueños... ...al espectáculo... ...al extranjero... ...a traer gente... ...ponga usted la nacionalidad que sea... ...cuando desde la obtención de la Copa del Mundo... ...con ustedes... ...en esa sub-17... ...todos veíamos en ustedes... ...a una nueva generación que tenía los argumentos para ocupar esos espacios que venían con otro chip que ya sabían lo que era conseguir lo que ningún otro mexicano había conseguido que es ser campeones del mundo pero justo tu generación César se fue difuminando, difuminando desapareciendo, desapareciendo México volvió a ser campeón del mundo México fue campeón olímpico México fue eh, bronce medalla de bronce, sí ¿Y qué pasa con esos chavos, César? Que no llegan, porque en tu puesto hay un argentino, hay un ecuatoriano, hay un uruguayo, ¿no? Y entonces, los dueños le apuestan al espectáculo a traer gente de ese nivel y luego nos quejamos porque entonces no hay un lateral por izquierda, ¿no? No hay delanteros más que los que tenemos, o sea, está limitado. ¿Pero qué tan culpable es el técnico o el problema si es de origen con los que deciden las reglas del juego?
5: Pues yo no estoy en contra de los extranjeros lo que sí estoy en contra y, y lo hablamos en la mañana o sea que venga un extranjero y que no te aporte más de un mexicano porque uh -huh. está cortando, como tú lo dices está cortando el espacio de un mexicano de un joven, de un joven que viene con proceso, eso se había hablado cuando nosotros ganamos el mundial de la, de la 17 se había hablado que era un proceso a largo plazo, para claro. el objetivo era llegar a un mundial de la mayor con la base de... Con de, esa de base. La, claro, porque sí. aparte venías en una sub-17, claro. te faltaba el Mundial de la 20, claro, te faltaba sí. lo, el, lo, las Olimpiadas, uh -huh. el preolímpico entonces venía una generación buena. Más aparte, los jugadores de experiencia Que pues en ese momento estaba Salcido uh -huh. Rafa Márquez, entonces decían Bueno, vamos a hacer un conjunto Y el plan es que estos que están compitiendo Con los de su generación, cuando lleguen a selección mayor Van a ser los mismos claro. Entonces el desarrollo tiene que seguir creciendo Creciendo, para que cuando estén En una selección mayor, compitan igual
0: Ese es un sueño, lo que estabas mencionando César Es un sueño que todos vemos de esa manera Pero menos los que están en la claro, otra parte y, de igual, la
5: y cuando empezamos, o sea tú, Y tú lo dices, a lo mejor yo tuve la oportunidad de debutar luego luego pero algunos no debutaron y yo pongo el ejemplo siempre pongo el ejemplo de espiricueta o sea espiricueta Por ejemplo, llega a tigres fue en, fue un jugador que fue sobresaliente en el mundial claro. que, que fue oro o, o uh -huh. plata o bronce no recuerdo pero llega a tigres y no juega ¿Ya? y no jugó y no jugó y no jugó y se le pasaron sus mejores años venía con un ritmo importante venía de ser figura y no jugó no jugó se le fue su carrera lo prestan ya jugó, jugó poquito y fue no, desapareciendo ya. hasta que desapareció. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí en eso, o sea, sí, todos lo pensamos igual, a lo mejor en un momento todos lo pensaron, pero a la hora de actuar ya no, todos actuaron diferente. Entonces ya no claro. se le dio esa, esa prioridad, esa proyección. Y pasó lo mismo cuando nosotros vamos al Mundial, se abrió la regla del menor. Entonces había menores claro. que ya habían estado en primer equipo. Y después al siguiente mundial, todos los que fueron al mundial, los que campeones, ya habían tenido esa base de, de, de los minutos de menor, hubo un lapso que México no calificaba, no calificaba a selecciones menores, ¿y por qué era? Porque habían quitado la regla del menor. México venía adelantado en selecciones menores, por sí, eso fue una potencia, claro. pero si no se sigue explotando, si tú sabes que eso te está dando, te está dando y lo cortas, pues ya de dónde vas a sacar, ahorita por eso se batalla, no hay delanteros.
1: Y por, y por eso es que vemos a selecciones como Canadá, Canadá, ¿no? que siempre lo vemos, no, aquí lo decimos, siempre decimos que la MLS y que México y la MLS y que sin nivel, nadie voltó a ver a Canadá y hoy Canadá va como líder de la, de, de la, de la eliminatoria, ¿no? Con un proceso... Que no empezó ahorita, sino que vino, vino de más atrás y que hoy son una realidad.
5: Sí, claro. Y esto esto es de camadas, o sea, nosotros nos tocó una camada que a lo mejor venía otra atrás y, venía otra atrás y le pasó a Chile también. Esa camada, que ahorita ya se está terminando la camada y Chile otra vez está uh -huh, desapareciendo. Uh -huh. Pero si nosotros tenemos esa oportunidad de que están saliendo jugadores, están saliendo jugadores importantes, están en Europa y no la claro. aprovechamos, pues va a llegar un momento que, que por ahí pues hay más extranjeros, no se va a producir mucho jugador mexicano, entonces ¿qué va a pasar? qué va a pasar entonces vamos a seguir batre. ahorita ya este fue un segundo aviso no el sí. mundial pasado fue repechaje este estuvimos rascando entonces el, qué vamos a esperar a que se quede México sin mundial o este para decir ah bueno qué vamos a hacer o qué hicimos bien vamos a lo que hicimos a las bases,
0: mal ¿no? totalmente mal o sea de, 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 no trabajar con fuerzas básicas es es, es darte un balazo en el pie tú solito, no, no se puede, ya está, el ejemplo son ustedes, el ejemplo son los chavos que vinieron siempre eh, de, de, de generaciones extraordinarias que les dieron el apoyo, que les dieron la confianza y que llegaron y dieron resultados, el problema es que no hubo seguimiento de, de, esas, de esos grupos para que llegaran a lo que dijiste, hasta Juegos Olímpicos y estuvieran en un mundial y todo ese tipo de cosas, pero parecería que... de. Eh, los dueños están buscando siempre ganar un poco más y se les olvida lo más importante que es esa producción de jugadores y, y, y finalmente, ¿cómo ves México para el Mundial? Si sí, vamos a calificar por supuesto, pero ¿cómo lo ves?
5: Sí, ahorita yo digo que México ya, ya tiene el pase y ahorita va a depender mucho de estos meses. ¿Te ¿no? gustó
0: la idea, perdón César, ¿te gustó la idea de que de repente se mencionara que, que podría salir el Tata y que entrara el Piojo Herrera?
5: Pues yo creo que es por la misma presión que se está generando, ¿no? Por no por todo lo que se ha dicho de que bloqueó a algunos jugadores, de que no llama a unos, pues sí. de que llama a otros, entonces él solito sí. se está generando esa presión, ¿no? Claro. porque como, como mexicanos, pues tú quieres que la selección sea de mexicanos, ¿no? o sea, no le quitas la oportunidad a, a un naturalizado o que esté ahí, pero pues si tú ves que hay jugadores en el mejor momento... Pues los tienes que llamar, ¿no? Y que se diga eso, que no los llaman porque está bloqueado eso, pues tú dices, bueno.
0: Pues, es el ejemplo del chicharo, ¿qué? clarito el ejemplo del claro. chicharo. Y
5: yo claro. creo que ahorita va a depender mucho de estos meses, porque como lo mencionamos hace ratito, o sea, si no tienen actividad y no llegan al 100% pues va a llegar mermada la selección, porque pues ahorita, a la, la selección ahorita están llamando a los que están mejor, o a los que están en un nivel más superior, no porque están en Europa, porque están jugando, porque tienen experiencia que ya fueron al Mundial, uh -huh, están uh -huh. en selección, pero aquí pues ya depende del día a día, de quién está activo, de quién está compitiendo, porque si no, pues va a llegar y vas a querer agarrar ritmo en un Mundial, pues no el primer partido, vas a quedar fuera casi. Y lo de
1: siempre, ¿no? Os va a tocar... Eh, un asiático
0: que, que le vamos a ir a, este, a empatar. Sí,
5: le vamos, vamos a, a ganar, ganar a de... uno
0: más o menos a buenón vamos... y perdemos con el grande, pero no, ojalá que no, ojalá que nos equivoquemos y que México llegue. Pues lejos, ¿no? en este, en este
5: mundial. Pues bienvenido, bien. César.
0: Oye, bienvenido. ¿Dónde juega
1: Halcones Cuéntanos, para que la gente pueda verte.
5: El sábado, el sábado a las 4 de la tarde empieza el torneo. Ahí también para que puedan asistir, se van a proporcionar camiones. Ya más adelante les, les dirán dónde, dónde estarán ubicados, para que pues la, la afición pueda, pueda asistir, pueda apoyar y pueda conocer a, al equipo, que ya también mucha gente lo conoce, uh -huh. pero ahora en esta nueva etapa, en este en esta nueva ilusión, que yo creo que como futbolistas todo, todos queremos pelear y, y pues queremos pelear por un campeonato también, ¿no? que es la idea, es el objetivo y ojalá que se puedan dar las cosas.
0: Caramba, pues tu experiencia, tu recorrido en el fútbol va a ser fundamental para los jóvenes con los que vas a jugar ahora para, para poder lograr estos objetivos, César. Y bienvenido Bienvenido a esta hermosísima ciudad que ama el fútbol, a la buena, ama el fútbol, les gusta ver el, el, el fútbol y vas a ver que así lo vas a sentir.
5: No, sí, la verdad que, que me han recibido bastante bien, ojalá que, que se puedan dar las cosas y sí, ya he, he recibido muy buenos comentarios de la ciudad por compañeros que tuve que, que se quedaron a uh -huh. vivir acá, entonces pues ahora me toca vivirlo de este lado ¿no? y, y a disfrutar, a disfrutar del fútbol y de la ciudad.
0: Pues por lo pronto unas enchiladas queretanas para empezar y ya después platicamos. <risa>
1: sí,
5: claro, hay que probar. Muy bien,
1: César, tenemos que no sea la última vez que te tengamos aquí en este no, espacio. No,
5: cuando gusten,
1: ya sé. Ya hablaremos ahí de, del equipo de halcones y ya que nos pasen la información de cuándo empiezan el calendario y todo para poder mencionarlo.
0: Vámonos, mi Robert. Muchísimas gracias, César Villaluz, que nos acompañó y con esto estamos despidiendo el programa. Gracias por acompañarnos. David, muchas gracias. Mauricio, muchas gracias. Sofi, muchas gracias por estar acá con nosotros en los controles, César Villaluz que nos acompañó, que le vaya muy bien ahora en su, en su etapa acá queretana, vámonos Vic. Hasta mañana, gracias.